0: Ten podcast powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli i ty nie boisz się stracić poczytalności, znajdź mnie na Patronite. Sesja, której zaraz posłuchasz jest utrzymana w konwencji horroru. W nagraniu pojawiają się sceny, które mogą być trudne dla wrażliwego odbiorcy. Między innymi przemoc, narkotyki i wzmianki o samobójstwie. Pamiętaj, że wszystko co usłyszysz jest tylko fikcją i nic z tych rzeczy nie wydarzyło się naprawdę. Widzicie przed sobą wielkie miasto, metropolię dosłownie jak z amerykańskich filmów. Tak jak wspominałem, to co widzieliście na kineskopach swoich telewizorów było tylko ułamkiem tego, co tak naprawdę znajdowało się przed wami. Powietrze raczej było lekkie, ulice były puste, delikatnie oświetlone światłami latarni czy światłami świecącymi się w domostwach. Było głucho, nie było żadnych samochodów, w ogóle tutaj nie wyglądało jakby istniał jakikolwiek ruch uliczny, pomimo tego, że ulice były, ale przypominały raczej wielkie, szerokie chodniki, po których po prostu ludzie mogli chodzić dużymi grupami. Nie było tutaj sygnalizacji, nie było tutaj znaków, po prostu wielkie blokowiska, wielkie wieżowce. Jak spojrzeliście dalej, to nawet było widać takie po prostu zrobione z wielkiej płyty. Później jakiś inny dziwny budynek z czarnego kamienia. Taka wielka mieszanka wszystkiego, po prostu, jakby architekt wziął wszystko, co mu przyszło do głowy i wrzucił w jedno miejsce, razem to wymieszając i wyszło to, co stało przed wami. Ale... Te wszystkie budynki i cała ta okolica miała jedną rzecz wspólną. Była to wysokość budynków, ponieważ wszystkie sięgały spokojnie więcej niż 10 pięter, które możecie znać z czarnej wody. Niektóre nawet gubiły się gdzieś wysoko w chmurach. Oczywiście było ciemno i gęste chmury przysłaniały część wieżowców, które się gubiły w tej pięknej, mlecznej, puchowej mgle. To dodawało troszeczkę ukojenia, ale jednak byliście tutaj po drugiej stronie jeziora, jakkolwiek to nazwać, obcym dla was świecie i i myślę, że zanim wyruszycie na eksplorację, musicie wszyscy wziąć się w garść. Weronika.
1: Weronice jakby, Weronice w głowie ciągle huczy ten odgłos łamiącego się lodu, przemieszany z wołaniem jej brata, żeby po niego wrócić, żeby go znaleźć. I Weronika po prostu czuje strach przemieszany z poczuciem winy, że była tak blisko, ale jej się nie udało, że może gdyby szybciej biegła, że może gdyby wystartowała wcześniej, że może się zawahała o chwilę za długo i... Patrzy w stronę tego jeziora i nie widzi swojego brata i czuje, jak w niej coś pęka po prostu, że ta nadzieja w niej umarła przez moment, czuła tę nadzieję, że zaraz znajdzie brata, że po prostu wrócą do domu. I ciężar tej strzaskanej nadziei jest tak duży, że Weronika po prostu siada na brzegu tego jeziora i tak tempo w nie patrzy. W ogóle jakby nie widziała tego miasta, Judyty, Agni Regisa. Kompletnie się odcina. Nie ma jej tam, jakby jest w swojej głowie.
0: Judyta.
2: Judyta bardzo często była świadkiem, gdy z tych takiej się wydaje, taką intuicję różnych wymiarów i światów przychodził ktoś do niej, do jej wymiaru. Widziała różne istoty. Codziennie. A teraz ona trafiła gdzieś indziej. Judyta dostaje obsesji. Chcę Poznać to miejsce, dowiedzieć się co albo kto tu mieszka, o co w tym wszystkim chodzi, więc też trochę jak Weronika, ale z innych powodów przestaje zwracać uwagę na swoich towarzyszy i będzie za wszelką cenę starała się wejść jak najgłębiej w to miasto, znaleźć jak jego mieszkańców i dowiedzieć się jaka jest natura tej rzeczy. Więc mechanicznie dostaje plus jeden do relacji z tym, co wywołało mój stan. Więc możemy założyć, że wywołało mój stan to miejsce, jego mieszkańcy.
3: Regis. O co widzą wszyscy z zewnątrz, to widzą po prostu, jak on powoli jakby się obracał wokół własnej osi. Tak w nogi na nogę, tak głową prawo-lewo obraca się i zaczyna się coraz bardziej śmiać. Na początku lepiej go aż do takiego jakby psychopatycznego śmiechu i zaczyna uderzać laską po prostu o podłowę. A w jego głowie zaczynają po prostu napływać obrazy, setki obrazów. Obrazów kopalni, obrazów w domu, w pewnych sióstr zakonnych, obrazów starych przyjaciół czy znajomych, takich jak Wojtek, takich jak komisarz, takich ogólnie... Różne sytuacje, o których tak naprawdę nie pamiętam. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale mu się wydaje, że już był w tej sytuacji i tak naprawdę lekko wariuje, ale wariuje w ten sposób, że aha, czyli znowu to się dzieje. Po czym bierze jedną ze swoich piersiłek i wypija do dna, żeby poczuć po prostu, czy to się dzieje naprawdę, czy to tylko sen.
0: Alkohol jak najbardziej był prawdziwy. Stoicie tak i poznajecie się na nowo albo nową cząstkę tego, co was się obudziło. Cały krajobraz zmienia się w mgnieniu oka. Chmury się rozpływają. Teraz widzicie faktycznie, że te wszystkie wysokie budynki nie mają praktycznie końca. Ciągną się po horyzont gdzieś bardzo wysoko ale nie widzicie jak, ponieważ razi was intensywne słońce. Niestety jego ciepła nie czujecie. Cienie się rozmyły, tak samo jak zgasły wszystkie światła. I te uliczne, i te w budynkach. Dosłownie, jak z sprawą magicznej różki, cały krajobraz nagle zmienił się w dzień i wyszli ludzie na ulicę. Przemieszczali się między sobą, rozmawiali, nawet się śmiali. Nadal tutaj nie było samochodów. A co do ludzi, którzy tam byli, wyglądali zupełnie jak wy, choć... różnili się na pewno ubiorem. Niektórzy wyglądali, jakby byli wyciągnięci z innej epoki. Niektórzy mieli na sobie tak wymyślne kreacje, że ciężko jakkolwiek było to opisać, a co dopiero założyć. Starsze panie w bloku pewnie by po księdza wołały, jakby ktoś z was się tak ubrał. Tak więc teraz zaczynacie swoją podróż po nieznanym. Od czego chcecie zacząć?
3: Regis po tym jak się tak jakby trochę uspokoił, po tym jakby poczuł ten terapiący, po prostu mocny, 40- nawet 45 alkohol w gardło, zaczął się rozglądać za dziewczynami. I pierwsze, co mu przyszło do głowy, to też właśnie, że widzi tych ludzi, którzy tak jakby nagle wszyscy o tej samej godzinie zgasły światła, oni po prostu hordą taką zaczęli wszyscy wychodzić, jak w zegarku, jak maszyny, żeby może do nich podejść i dowiedzieć się coś, więc powoli zmierza w ich stronę. Słuchajcie, wszystko w porządku? Jesteście tu ze mną, tak?
2: Judyta czy się na ciebie, ale nie odpowiada ci i szybkim krokiem zaczyna iść w kierunku tych ludzi. Ja się muszę dowiedzieć. Ja się po prostu zapytam, gdzie jesteśmy. I idę.
3: Dobry pomysł. Weronika?
1: Do Weroniki jakby pomału dociera ta, ta rozmowa. Ten, ten huk w głowie, który ma, ustaje I kiedy widzi, jak Judyta idzie, żeby rozmawiać z tymi ludźmi To wstaje i po prostu zaczyna za nią wołać, że zabierz nas z powrotem! Musimy wracać! Zabierz nas tam! I próbuje cię dogonić i złapać za rami
3: ja bym jeszcze w środku właśnie tak na koniec, jak widzę, jak Weronika biegnie. Obracam się za siebie i rozglądam się, czy jest gdzieś jeszcze Agata. Czy ja ją widzę? Aguś, mm, tak? Tak, starej
0: Aguś tutaj nie ma.
3: Ok. No więc biorę po prostu laskę pod pachę i maszeruję za dziewczynami.
0: Judyta, czy ty reagujesz w jakiś sposób na słowa Weroniki?
2: Tak, na chwilę odwracam się. Rozumiem, że ty, Weronika, też mnie łapiesz za ramię. Mhm. Tak. Weronika, ja się muszę dowiedzieć. Muszę się dowiedzieć, kim oni są. Muszę to zrobić później, muszę to zrobić później, ja muszę... Ja Ja tutaj już nie wrócę, ja nie będę wiedziała, jak wrócić i nie wiem, jak tam wrócić teraz, rozumiesz? Ale się dowiem. Ja się tutaj dowiem wszystkiego, w końcu będę wiedziała, kim oni są. Kim oni wszyscy są. I... Tak strząsam twoją rękę ze swojego ramienia i podchodzę do jakiejś osoby i pytam, gdzie ja jestem? Gdzie my jesteśmy?
0: Do kogo podeszłaś? Kim była osoba, którą chwyciłaś za ramię?
2: To był mężczyzna w średnim wieku, który miał na sobie taką czarną kurtę, spodnie, to chyba wszystko było zrobione z z lnu, taki szeroki kapelusz i brodę. Miał śniadą cerę. Gdzie ja jestem? Człowieku, powiedz mi, gdzie ja jestem. Co to za miejsce?
0: Mm. My tak spojrzał na ciebie. Był zaskoczony tym, że ktoś go w ogóle zaczepił. Ale w jego oczach widziałeś spokój. I to gdzieś mogło dać tobie do zrozumienia, że gdziekolwiek jesteś nie jest to najgorsze miejsce, w jakim mogłaś się znaleźć. (grym) Rozumiem, że pani spojrzał tak na Regisa, państwo i na Weronikę, która dobiegła. Rozumiem, że wy nie jesteście stąd, skoro takie pytanie zostało zadane.
2: Nie, nie jesteśmy. A stąd to... Gdzie? Skąd? Judyta nie wie co odpowiedzieć i tak mówi z czarnej wody.
0: Z czarnej wody, z czarnej wody... Mężczyzna wyciąga... Nie wiem, tam, z, jak tą tam, tam kurtkę z lnu, jak to opisałaś? To tam spod pazuchy w każdym razie. Wyciąga notatnik. Ładny, elegancki, czarny, ale widać, że taki leciwy. I tak przegląda. Czarna woda. A tak, jest. Czarna woda. Dobrze. To znaczy, że nie jesteście pewnie tutaj przypadkiem. Mogę was gdzieś dalej pokierować, jeżeli potrzebujecie. Nazywam się Frank i jestem, jakby to powiedzieć, przywiązany do tego miejsca, tutaj, do tego małego parczku, do tego oczka wśród tych wszystkich wysokich budynków.
3: Frank, jeżeli mogę ci przerwać, od jak dawna jesteś przywiązany do tego miejsca?
0: Powiedziałbym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Może nie jestem szczęśliwy, ale nie liczę czasu. Więc nie wiem, od jak dawna. Codziennie tu jestem i codziennie sprawdzam. Komu się udało tutaj dostać. W czarnej wody już mieliśmy parę osób. Dlatego jakoś nie jestem zaskoczony waszą wizytą tutaj.
2: O gdzie nas pokierujesz?
0: No hmm. więc zależy, gdzie chcecie się udać, czego potrzebujecie. Może nie jestem biurem informacyjnym, ale jakieś tam informacje zawsze udzielam nowym, nowo przybyłym.
3: Ja się nie odzywam, tylko spoglądam tak na Judytę, jakbym po prostu ty wiesz, co robić, tak jakbym jej oczami starał powiedzieć się.
2: Też patrzę na ciebie, ale potem zerkam na Weronikę z takim lekkim zakłopotaniem, po czym znowu zwracam się do mężczyzny i mówię, czy my możemy wrócić nad to jezioro? Tam jest ktoś bardzo nam bliski.
0: Ale przecież jesteśmy nad jeziorem.
2: Ale nie nad tym,
1: co trzeba. To nie to jezioro.
0: Nie to jezioro.
3: Chodzi o jezioro z czarnej wody.
0: Jezioro z czarnej wody. A tak. Możecie wrócić. Myślę, że może wam się udać nawet. Jak? Jako, że jestem przywiązany do tego miejsca, to nie mogę was zabrać. Niestety dalej. To jakby to rozwiązać? Znaczy, może może zróbmy inaczej. Ja wam postaram się pomóc. Tylko musicie mi powiedzieć... Gdzie dokładnie chcecie się udać? Albo kiedy chcecie się udać?
1: Nad jeziorem byliśmy w Sylwestra, były fajerwerki, to musiał być Sylwester. Więc Sylwestra, tam jest mój brat, ja. On na mnie czeka.
0: Pytanie, gdzie lub do kiedy chcecie się dostać, bo jedno i drugie jest możliwe, więc mam dla was taką propozycję, naradźcie się, możecie tutaj usiąść, Frank wskazał zwykłe takie drewniane ławeczki, które stoją obok, w końcu to jest park i to nie jest nic nadzwyczajnego, chyba usiądźcie tu sobie, przegadajcie całą sytuację, jakie chcecie zadać mi pytania, dokąd chcecie się udać, ja postaram się dobrać jak najlepiej dla was trasę podróży i wróćcie tutaj, a ja w międzyczasie zajmę się innym przybyszem, bo widzę, że właśnie ktoś tam wyszedł z wody zaraz wracam i widzicie jak Frank was przeprasza i podchodzi do takiego bardzo wysokiego mężczyzny czarnoskórego około dwóch metrów, wygląda na koszykarza. W sumie ma nawet piłkę do koszykówki i wygląda na zagubionego na pewno. I Frank właśnie do niego podszedł wraz ze swoim notysikiem.
3: Ja może zamiast sobie jakby rozmawiać z dziewczynami, bo to tak... Ja cały czas jakby widzę i podejrzewam, że ja nie wiem o wszystkim, co się dzieje, ale widzę, że tutaj dziewczyny wiedzą coś trochę bardziej i... No One będą pewnie miały coś bardziej do powiedzenia, to ja po prostu jakby siadam na ławce, patrzę na nich, ale w międzyczasie chciałbym wyciągnąć zegarek i zobaczyć, czy ten zegarek chodzi. E, tak, zegarek chodzi. Chodzi. Normalnie. czas? Coś... Normalnie, a nic się w nim oczywiście nie zmieniło i tak dalej, prawda? Niestety nie. Okej. Okay. Więc chowam go do kieszeni i jakby patrzę na dziewczynę.
2: Harmonika wygląda na to, że ten człowiek może nas przenieść tam, gdzie chcemy. Pamiętasz dokładny czas? Dzień? Godziny?
1: No to był Sylwester. Z piątego na 96 No było... już było, musiało być po północy, już sześć fajerwerki. Musiało już być po północy, ja nie wiem jak długo wtedy byłam w tym lesie, nie mam pojęcia. Może przenieśmy się tam...
2: na minutę przed północą.
3: albo i nawet troszeczkę wcześniej, żebyśmy mieli czas zorientować się, gdzie jesteśmy. Racja. I może znaleźć może pierw twojego brata, zanim to się stanie, a nie kiedy to się stanie.
2: To nie wiem,
1: jeśli jest taka możliwość, to możemy faktycznie się przenieść.
3: Oj, wydaje mi się, że nie, jest.
1: Jeszcze zanim, jeszcze zanim to wszystko się wydarzy.
3: Tak, tak. Jesteśmy niestety w tym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje z mojej teorii, że przypadkowo jeszcze nie nadszedł ten czas, żebyśmy tutaj trafili. Dlatego mamy tą okazję, żeby wrócić. Więc jak? 95? 20 minut przed wybiciem północy?
1: Nie wiem, ja myślę, że może nawet lepiej wcześniej
3: jak najbardziej. Ty znasz te tereny, moja droga. Ty wiesz mniej więcej, jak daleko to było.
1: Nie wiem właśnie. No to chodzi, że nie wiem. Po prostu, wiesz, ja wiesz, chodzę. Pamiętam, że wyszłam z domu, szukałam Matiego. Poszłam tu, nie wiem, szłam. Wyszłam jakąś polankę. I potem wydarzył się coś dziwnego. Nie było żadnych śladów. Było tak strasznie cicho. I potem spotkałam... No właśnie, spotkałam tą kobietę i...
3: A, 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 a ty mówiłaś, jak, że, 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 że ty z Mateuszem ty rozmawiałaś, tak? I nagle on dopiero po pewnym czasie zniknął. A powiedz mi, a kiedy z nim rozmawiałaś?
1: Rozmawiałam z nim jeszcze w domu. Rozmawiałam jeszcze w domu, pokłóciliśmy się i... Ale
3: pamiętasz mniej więcej, jaka to była godzina czy coś? Może po prostu złapiemy go przy, przy, przed, przed tym, jak uciekł z domu, czy jak został porwany, czy jak coś się z nim stało? Ci wydaje, że tak będzie najprościej.
1: To było około 21.00, tak mi się wydaje, nie jestem teraz pewna.
3: Słuchajcie, a do tego jeziora szliśmy gdzieś coś około kwadransu, prawda? To może tak wróćmy pół godziny przed 21.00 i, i zobaczmy, co się stanie. Mi się wydaje, że to będzie najbezpieczniej po prostu. Wtedy on jeszcze był teoretycznie w domu, tak? Jeszcze z nim wtedy rozmawiałaś, więc może zobaczymy, w którą stronę idzie albo zapobiegniemy temu, żeby gdzieś poszedł.
1: No to wtedy najlepiej byłoby się przenieść, nie wiem, po 20 pod mój dom, nie podnie na jezioro.
3: Jeżeli to jest możliwe, jak najbardziej. Czyli co? Okej, okay. widzę, że Judyta się z nami zgadza. No nic, to trzeba do naszego tutaj kolegi z notesem się odezwać. E, przepraszam, kolego. Zwracam się do naszego jakby przewoźnika, nazwijmy go tak. Hmm. Już idę chwilkę.
0: E, widzicie, jak żegnać się z koszykarzem, który wygląda na bardzo zagubionego i, i z piłką pod pachą poszedł gdzieś przed siebie, nie będąc pewny w ogóle tego, gdzie jest i co robi. Zupełnie jak wy przed chwilą. E, <śmiech> hmm, tak, to jak wam mogę pomóc?
3: Mamy ustalony jakby termin i godzinę, w której i miejsce, jeżeli to jest możliwe, w której chcielibyśmy się przejść, wrócić tak naprawdę.
0: A wrócić? O, to może być kłopotliwe, ale myślę, że to nie jest niewykonalne, a wykonalne.
3: Myślę, że to jest możliwe. No dobrze, ale to chcesz wiedzieć, gdzie dokładnie, czy zanim... Powiemy ci gdzie, to powiesz nam, co musimy zrobić. Czy ci dać, zaoferować, żeby wrócić? Nie,
0: nie, nic, nic mi tu nie, nie musicie oferować, nic nie musicie mi dawać. Eee, po prostu potrzebuję wiedzieć, jaki jest wasz cel, a wtedy będę mógł was poprowadzić e, przez miasto, że tak powiem, a raczej wskazać drogę, którą gdy macie
3: podążać. Weroniko?
1: Jeżeli to możliwe, dobrze byłoby się przenieść do mojego domu na 20.30. 31 stycznia 1995 roku, żebyśmy mogli powstrzymać zniknięcie mojego brata. 20.30.
0: 1995 roku. 31 grudzień. Widzicie, że Frank to zapisał w notatniku? Dobra. Myślę, że... No, będzie trochę ciężko, bo z tego, co widzę, to tak... Idziecie w przeszłość.
1: To... No chyba, że pan wie, gdzie jest mój brat w teraźniejszości.
0: Niestety... Tego. Niestety z tym nie mogę pomóc. Aż takich informacji nie posiadam. Wiem, kto może posiadać informacje, jeżeli chodzi o ludzi przybywających w nieznanym. Tak nazywam a. tą część miasta
3: nieznane. A. A, czy, a czy możesz po imieniu i nazwisku czy dacie urodzenia sprawdzić, czy ktoś tutaj przybył danego dnia albo ogólnie? Jeżeli wyszedł przez jezioro, jak najbardziej. Weronika, jak, jak, jak masz na nazwisko? Wilga. Mateusz Wilga, I, ile twój brat ma lat?
1: Siedem. No już teraz osiem. Wtedy
2: miał siedem.
3: Siedem lat wtedy. No i do, dokładnie ta sama data. No, godziny mogą się troszeczkę zmienić. Czy masz może coś takiego zapisanego? I już patrzę
2: I
0: tak pr- przywróca kartki W swoim notesie, Czarna Tam, woda Kim ty jesteś? Ja?
2: Ty jestem
0: człowiekiem Czy nie o to chodzi? no Takim jak wy Z kwi skóry kości też mam
2: Wiesz o co pytam O co chodzi? O co tu chodzi?
0: Poczekajcie, po po kolei. Najpierw pani Judy, to tak? Zaraz odpowiem na pani pytania. Najpierw zajmę się tutaj tym małym Wilgą. No i wróci do wertowania notesu, sprawdza... Tak, widzę, że tutaj Mateusz Wilga wyszedł z jeziora. Nie był sam. Wtedy wyszedł w towarzystwie. Oj, oj.
1: Czemu oj? Co się stało?
0: Nie. Zupełnie nic się nie stało, ale...
1: Nie, nie, niech pan powie, po prostu niech pan powie.
0: Wyszedł w towarzystwie kobiety, którą zwą Nefryd.
3: Baroniko, chyba miałaś rację. Twój brat nie jest twoim bratem. A mianowicie raczej jest, ale jego osobowość jest tutaj i... Szczerze mówiąc, ja się nie zdziwię, jak myśmy też nie zostali po tamtej stronie.
1: To możliwe? Ja tak patrzę z przerażeniem na Franka.
0: Widzisz, że Frank gdzieś tak... Jest trochę zakłopotany, szuka jakichś odpowiednich słów i... Nie wie, co powiedzieć... Nie wie do końca, co powiedzieć. No, widzi pani... Pani... Weroniko, czy Weroniko... Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale ja nie jestem, to nie jest moja dziedzina. I tutaj też może odpowiem, między innymi, na pytanie pani Edyty. Ja tutaj, jakby, jakby to powiedzieć, yy, sprawdzam osoby, które przybyły, kieruję je dalej, zostawiam takie od siebie instrukcje. Jestem takim, nie wiem, jakby to powiedzieć, strażnikiem na granicy. Takie coś, czy to to jest wystarczająca odpowiedź? Na granicy czego? Generalnie jak w waszym świecie przekracza się granice państw, tak samo tutaj ja stoję i też pilnuję porządku. W pewnym sensie.
1: A tu przekracza się granice czego?
3: Oj, wydaje mi się, że powoli znam odpowiedź na to pytanie granice iluzji, oczywiście. A, Weroniko, mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, ale wiem, że teraz dużo przetwarzasz, ale skup się. Wiesz, co to jest nefryt? Wiesz, jak to wygląda? To jest taki blado, ciemno, w sumie zielony kamień. Czy widziałaś może gdzieś jakiś posąg, pierścień, naszyjnik, cokolwiek z takiego kamienia?
1: Nie wiem. Nie wiem, może mama ma jakiś taki pierścionek, ale nie nie wiem. Nie wiem naprawdę. Ale kim jest ta cała Nefryt? Ja nic nie rozumiem już.
3: Spokojnie. Niestety wszystkie wszystkie moje reciny zostały. Gdzieś mi to siedzi w głowie, ale do tego dojdziemy. A Judyta... Ja widzę, że ty coś cały czas krążysz wokół czegoś. Ty pewnie coś wiesz więcej niż my, prawda? Domyślasz się może, co to jest za miejsce, albo gdzie jesteśmy?
2: Właśnie nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że takie miejsca... Ist... Miałam podejrzenie, że takie miejsca istnieją, bo wydawało mi się, że widzę przybyszy z tych miejsc u nas. Ale to, to całkiem
0: to... możliwe. Czasami ktoś... Yy... Nielegalnie wskoczy w jezioro. Pani odbicie a... też czasami widziałem w tafli wody,
2: ale A, fang, chyba... a, a kto tak. tu rządzi?
0: Zależy, o której części mówimy. Ja jestem przypisany do części nienazwane.
3: No dobrze, a... a która jest a nazwana, obycy...
0: nienazwane, co, co brzmi absurdalnie, wiem,
3: ale to, to nie ja. To a nie kto decyduje tam. o tym, kto tutaj wchodzi, kto stąd wychodzi? I kto może, a kto nie może przejść.
0: Znaczy się, kto tutaj wchodzi, to już nie jest zależne ode mnie, to już o wiele bardziej jest, jakby to powiedzieć, skomplikowane. A żeby przejść, że tak powiem, z powrotem, to, to też zależy od tego, kto w jaki sposób tutaj się dostał. Dobrze. Dużo, żeby tłumaczyć. Dużo, żeby tłumaczyć. Mi. Wasz przypadek jest, nie jest beznadziejny i jak najbardziej możecie wrócić tam, skąd przyszliście, lecz nie tym wejściem. Dziewczyna.
1: Ja, ja najpierw... Gdzie... W takim razie gdzie jest mój brat teraz? Gdzie ona go zabrała?
0: Tego niestety nie wiem. Mogę was pokierować dalej. No po prostu mogę was pokierować dalej i widzicie, że Frank chciałby coś więcej powiedzieć, ale czuje się bardzo, nie wiem, niezręcznie w tej sytuacji.
1: No to tak... może zna pan kogoś po prostu, kto, kto może mi powiedzieć cokolwiek, proszę, ja nie mogę wrócić bez brata, już tyle czasu szukam, proszę, niech mi pan pomoże.
0: Ech, poczekaj. Przewrócił notes na sam koniec, wziął swój długopis, ponieważ miał w ręce normalny długopis. Miał w ręce normalny długopis z logiem hotelu Nowy Świat w Czarnej Wodzie. To mogliście dostrzec. I zaczął coś rysować. Po chwili dostajecie taką yy, zeszkicowaną, zimprowizowaną mapkę, pokazuje, na której jest zaznaczone miejsce, w którym obecnie się znajdujecie oraz też jak się przemieszczać yy, po mieście, a raczej, który macie podążać, żeby się nie
2: zgubić. Gdzie ta mapa Proszę. prowadzi?
0: Ta mapa prowadzi do e, mojej przyjaciółki, która może Wam powiedzieć trochę więcej. Jest to swojego rodzaju kawiarnia. Ona ją prowadzi. Kawi- kawiarnia dla zbłąkanych wędrowców.
2: Jak na imię Twojej przyjaciółce?
0: Możecie mówić do niej: Dag.
2: Patrzę na moich towarzyszy. Ruszamy? Tak.
1: Jak
0: pokażecie jej tą mapę, to będzie widziała, że jesteście ode mnie. Myślę, Ech. że powinna wam trochę więcej powiedzieć.
3: A ja bym chciał podejść i mu ścisnąć dłoń. Czy to będzie możliwe? Jak najbardziej. Ja tak jakby podchodzę, uściskuję mu dłoń jedną ręką, potem drugą, macham i mówię, dziękuję ci bardzo za pomoc i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy się spotkamy.
0: Oj, uważaj, czego, co sobie życzysz. A teraz wybaczcie, bo widzę, że ktoś nowy wynurza się z wody. Powodzenia wam życzę.
3: I... Powodzenia. Panie...
0: Serdecznym uśmiechem was pożegnał i podszedł do nowo wynurzonej osoby z jeziora. Kierując się ścieżkami, które wyznaczył wam Frank na improwizowanej mapce, przemierzyliście dzielnice nienazwane, która była częścią czegoś znacznie większego i jeszcze bardziej niezrozumiałego. Mieliście tak jak wcześniej ludzi z różnych epok, każdy widać, że był zajęty raczej sobą, ale przypominało to po prostu zwykłe miasto, zwykłych ludzi. Oni tutaj żyli, oni byli częścią tej dzielnicy, tego świata i to, że tutaj się przemieszczaliście i byliście zagubieni w ogóle w żaden sposób, Nie wywierało na nich wrażenia. Tak naprawdę nie zwracali na was uwagi. Szliście tak przez 10-15 minut wzdłuż wysokich budynków. Niektóre nawet były niskie, takie zwykłe kamienice dosłownie wzięte żywcem z czarnej wody pomiędzy tymi wysokimi kolosami. Wszystko wyglądało naturalnie. Był to jeden wielki miszmasz. Jedyne co po drodze wam się rzuciło w oczy całej waszej trójce... To był wysoki hotel, bardzo podobny do tego, który znacie z czarnej wody. Wyglądał dosłownie jak hotel Nowy Świat. Ale według mapy, którą narysował pan Frank, musieliście iść dalej i zostawić to gdzieś za sobą. W końcu na ulicy zaczął się robić gęściej. Coraz więcej ludzi zaczęło się gromadzić i możecie być, możecie się domyślać, co było tego przyczyną. Zakapturzone postacie, wyglądające na mnichów czy kapłanów, zaczęły się gromadzić przed jakimś budynkiem. I z waszej trójki wybrały Judytę, dotknęły ją. Dotknęła ją dosłownie jedna kobieta, nie te postacie, tylko jedna kobieta i twarzy praktycznie w ogóle nie było widać. Możesz iść z nami. Jesteś jedną. Jesteś jedną z nas. Chodź. Chodź. To jest twoje miejsce. Judyta, jak na to reagujesz?
2: Patrzę na tę kobietę, która ma na sobie taki śnieżno-biały habit. Tak jak powiedziałeś, nie widać jej twarzy. Natomiast widzę tylko usta, które są pomalowane taką czarną, nawet nie szminką, ale smołą, która wystaje poza granice jej warg. Ten butynek, przed którym gromadzą się ludzie, to taka pojedyncza, strzelista, czarna wieża, wykonana z kamienia, z jakiegoś tworzywa. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, ona jest gładka. Tam nie ma żadnych cegieł, nie ma żadnego łączenia się tych surowców, to ona jest po prostu gładka, świecąca i ona świeci niczym, nie wiem, odwłok jakiegoś owada. Błyszczy taką czernią, tłustą i oleistą. Ona chwyta mnie za rękę i to taki nie jest dobry dotyk. Odrzucam, odrzucam ją i Odwracam się, tam się czai jakaś ogromna ciemność. Nie chcę tam iść. Szukam wzrokiem Regisa i Weroniki.
0: Kobieta już więcej nie nalegała. Jedyne co, zanim dołączyła do Regisa i Weroniki, powiedziała jedno zdanie na odchodne. Prędzej czy później i tak spotkamy się w środku.
2: Arki przechodzą mi po plecach, bo czuję, że ona mówi prawdę.
0: I Ruszyliście dalej, już całą trójką. Nie było daleko, aż w końcu między tymi wszystkimi wysokimi, monumentalnymi budynkami. Trafiliście na jeden, który wyglądał jak zlepek hm. blach. Jak macie takie zwykłe blachy, jak, z których są zbudowane stragany na rynku. Tak cały jeden jest zbudowany z takich blach nie pasujących do siebie ani kolorem, ani kształtem.
3: Jak w Afryce. Możliwe.
0: Nie pasują do siebie ani kolorem, ani kształtem. się to wysoko, bardzo krzywo. Gdzieś tam są okna, gdzieś tam są jakieś balkony, nawet kontenery się znajdą. Nie macie pojęcia, jak to się trzyma, ale w sumie to jest najmniejsze zmartwienie w tym wszystkim. Bo miejsce, w którym się znajdujecie totalnie przekracza wasze wszystkie wyobrażenia o świecie, jakie do tej pory mieliście. Na samym dole widzicie wejście, takie szerokie, dwa metry wysokości na 3. Jest ono ciemne. I W środku gdzieś widać pojedyncze lampki i ludzi przemieszczających się ze świecami. To im służy tam za światło. Przed wejściem z prawej strony widzicie... Mm, stojak. Ze świecami i z zapałkami.
3: Słuchajcie, e, przepraszam bardzo, widzę, że tam jakaś osoba się krząta. E. Czy może zna pan, pani, nie wiem dokładnie kto to, bo też jest troszeczkę zakapturzony e, panią Dag? <śmiech> okazało się to
0: e, osoba, do której się zwróciłeś, okazało się kolejną kobietą na Waszej drodze. E, ta wyjątkowo nie miała pomalowanych e, ust na ciemno, ale też była zakapturzona. Za to jej twarz zdobiła szrama, taka bardzo paskudna, całkiem możliwe, że jeszcze świeża. niezalepiona do końca. Mimo tego obdarzyła ciebie ciepłym uśmiechem od, po tym, jak zapytałeś ją o Dak. Tak, oczywiście. Tak yy, jest w środku, musicie wejść tylko na 17... Nie, wróć na jedenaste piętro.
3: Rozumiem, że wind czy dźwigów tutaj nie posiadacie, prawda?
0: A życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby tu znajdował się jakikolwiek dźwig lub winda.
3: Ja przewróciłem oczami, wiedząc, jak moje stawy na to zareagują. Ale patrzę za Weroniką za Judytą. To co, dziewczyny? Wspinamy się?
1: No chyba nie mamy wyboru. Wolnika bierze z tego stojaczka jedną świeczkę, skoro tam jest tak ciemno, tak? I żeby sobie świecić.
2: Tak,
0: tak. Jak wejdziecie do środka, musicie mieć świecę ze sobą. I pamiętajcie, żeby Pomień, nie zgasz, bo inaczej możecie
1: się zgubić. Mm, dobrze. Dziękujemy za pomoc.
3: Ja biorę świecę i powoli zaczynam maszerować po tych schodach.
2: No, ja też biorę świece.
3: Z
0: odpalonymi świecami weszliście do środka i cały parter budynku był po prostu pustym pomieszczeniem, po którym snuli się ludzie ze świecami. W niektórych miejscach były grupki, w niektórych osoby po prostu stały nieruchomo. Z takiej odległości ciężko było stwierdzić, kto jest właścicielem świecy. Ale na pewno widzi się co i po co są w tym miejscu. Schody, schody były przed wami. Te wyjątkowo nie były zlepkiem tego, co można było znaleźć na złomowisku. A wręcz przeciwnie. One były dębowe. Wysokiej jakości dębowe schody. Wypolerowane, śliczne. Takich już się nie robi. To była wasza myśl. Pokonanie pierwszych Pięciu pięter nie stanowiło żadnego problemu. Po prostu szliście w górę i miały was bezosobowe sylwetki, które schodziły w dół. Jednak z wami nikt nie podróżował. Byliście sami. Czuliście taką dziwną izolację. Gdzieś na szóstym piętrze myśli, które wam towarzyszyły podczas podróży, Były coraz bardziej intensywne. Na siódmym piętrze wydawało wam się, że wasze ostatnie wspomnienie jest namacalne. Teraz powinniście być na ósmym piętrze. Powiedz mi, Weroniko, co było tym namacalnym wspomnieniem, o którym myślałaś? wchodząc po tych schodach.
1: Weronika, żeby się pocieszyć, myślę, że rozmyślała o tych lepszych chwilach z Matim, kiedy jeszcze nie zniknął i też myślała o tym, że na pewno będą musieli to powtórzyć, że na pewno wspólnie będą razem rysować gdzieś w lesie, na dworze, szukać wspólnie kamieni, bo jej brat lubi zbierać różne dziwne rzeczy i się tym po prostu bawić, więc myślę, że Vera jest w lesie znowu. Gdzieś w oddali słyszy śmiech swojego brata. Taki radosny, taki, którego już od dawna nie ma w jej domu i w jej życiu.
0: Wszyscy teraz znajdujecie się w lesie. Tylko, że ten las nie składa się ze zwykłych drzew, tylko z drzew namalowanych kredkami bambino. Wygląda to tak, jakbyście znajdziecie się znajdzie na rysunku małego chłopca. Wy też wyglądacie jak karykaturalne, namalowane postacie. Każdy z Was trzyma nadal świeczkę, która takim pomarańczowym, wychodzącym poza kontur kolorem się świeci i oświetla Was. Nigdzie nie widzicie jednak schodów.
3: Nie te lata. E... gdzie my kurwa jesteśmy?
1: Ja. się nie, naprawdę, czy ja.?
2: Czy... Spokojnie.
0: Teraz po masku musicie znaleźć dalszą część klatki schodowej. Pytanie, jak chcecie to zrobić?
1: No myślę, że po prostu jakby trzeba namacać gdzie są schody wyżej.
3: Tak, albo może jak na przykład, będziemy, jak będziemy szli za świeczką, to zobaczymy, tak jak wiecie, jak w drzwiach z drugiej strony jest taki prześwit światła, to może zobaczymy w kształcie drzwi, tak jakby w ramię jakiś prześwit czy coś w tym stylu. Możemy na przykład zacząć się wszyscy rozglądać. Albo ktoś może wpaść też na to. Ja myślę, że raczej Regis po prostu. On na początku jakby patrzy na siebie, patrzy na te takie jakby kreski zamiast dłoni, trzypalczaste dłonie właśnie. I na te takie dziwne też dwa włoski wystające z głowy. Wyciąga oczywiście piersiówkę, tak dowala kolejną dawkę. I zaczyna tą laską wymachiwać i idzie powoli, i idzie powoli, wymachuje tą laską, tak jak byłby na ślepo gwiżdżąc. Dziewczyny? Czy wy wiecie może, jakie stąd jest wyjście, czy coś? Macie może jakieś pomysły?
2: Ja próbuję rękoma wymacać otoczenie i po prostu... Myślę sobie, że ta iluzja może też wpływać na mój błędnik, poczucie kierunku, więc to trochę nie ma znaczenia. Po prostu idę przed siebie. Idę, mam tylko wysunięte ręce, żeby upewnić się, że na nic nie wpadnę. I nie stawiam kroków szybko, tylko nogą macam, czy nie ma tam jakiegoś, nie wiem, jakiejś dziury dołu, do którego mogę wpaść. Ale idę idę przed siebie. Prosto przed siebie.
1: Weronika naśladuje pozostałą dwójkę i też tylko, że ona jakby szura nogami cały czas po podłożu, tak się przesuwa po pomalutku, kawałek po kawałku, też z wyciągniętymi rękoma do przodu. Znaczy jedną, bo w drugiej trzyma świeczkę.
3: Regis się nagle zatrzymuje, przestaje gwizdać, przestaje wymychać laską i przypomina sobie, że przecież jak zawsze ma też swój mały kajecik i długopis i wyciąga ten długopis i chciałbym spróbować narysować chody albo drzwi w kajeciku w kajeciku albo tak po prostu no skoro tak jakby, bo mi się to tak wydaje że jakby wszystko widzimy jakby z tego jakby taka kartka narysowana, obrazek mhm. że widać jak Regis po prostu ma ten długopis nagle rysuje obok siebie takie drzwi troszeczkę większe od siebie co się jakby stanie mhm.
0: Wiesz co, zacząłeś rysować w swoim notatniku, najpierw zacząłeś opisywać to, co widzisz, to, co czujesz, to w pewnym sensie stanowiło dla ciebie natchnienie. Aż w końcu zrobiłeś szkic drzwi i wy dziewczyny widzicie, że jak Regis rysuje, to między drzewami zaczyna się pokazywać to, co on rysuje. Zaczyna przybierać kształt, i naturalnie jest to kształt
3: od drzwi.
2: Ja patrzę na Regisa z takim zaskoczeniem, ale też pełnym podziwu i zdziwieniem.
1: No, Weronika też tak patrzy na te drzwi to na Regisa z takim e, bardzo dużym zaskoczeniem. I w ogóle nie rozumie tej sytuacji, w której się znalazła i jak? Jak to jest możliwe?
3: Ja w tym momencie mu odpowiadam, to co? Ktoś chce jednorożca? Może milion złotych? Może po prostu przejdźmy w końcu przez to i ucieknijmy z tego, ponieważ dziwnie się czuję narysowany.
2: Prowadź, Regis. Idziemy za tobą.
3: Przechodzę pierwszy przez te drzwi. Z powrotem znajdziecie
0: się na klatce schodowej. Jednak Weronika, gdy ty już miałaś przejść przez te drzwi, słyszałaś wołanie swojego brata.
1: Przejdź po mnie. Ja się zatrzymuję i imię. się zaczynam rozglądać i tam krzyczę, Mati!
0: Obejrzałaś się i stał on za tobą. Narysowany tak jak na jednym z tych obrazków, na którym się znaleźliście. Obok niego stała wyższa postać, która przypominała ciebie. Była to scena z Laurki, jaką dla ciebie narysował. Po prostu, jaką dla ciebie kiedyś narysował i którą masz zawieszoną w Ja pokoju. myślę,
1: że oczywiście łzy cisną się Weronice do oczu, kiedy to do niej dociera. I to, co robi, to jakby przytula i tą rysunkową wersję siebie, i tą rysunkową wersję brata, po czym wie, że musi iść dalej, no bo zostanie tutaj, nie ma żadnego sensu. I przechodzi przez drzwi.
0: Wszyscy już jesteście na klatce schodowej i podróżujecie dalej, mijając ludzi bez twarzy, trzymające świeczki. Kolejne piętro zostało pokonane. Z Waszych obliczeń wynika, że 10 już jest za wami. Lecz teraz kolejne wspomnienie, tym razem Regisa stało się waszą pułapką. Regis, co było twoim wspomnieniem, które tobie towarzyszyło podczas podróży przez te schody.
3: Cofamy się 36 lat wstecz. Kiedy Regis był jeszcze małym chłopcem i widzi taką małą salę bankietową, ale widzi ją właśnie u siebie jakby w domu, po prostu jego mieszkanie, które jest takim jakby na poddaszu gigantycznym loftem z tą biblioteką, to teraz widzi tą bibliotekę, ale widzi idealnie nabłyszczony parkiet. Widzi, jak się w kominku pali i widzi ludzi ubranych jak na lata. 50 40 przestały w takie ładne garnitury, sukienki i tak dalej i tak naprawdę widzi swojego ojca, ale nie widzi jego twarzy, widzi od ramion w dół, który trzyma na tej samej lasce co on ma ręce. W zasadzie to jedną rękę i na tej samej ręce ma pierścień z identyczną twarzą, a drugą ręką dotyka mnie po ramieniu. Gdzie w trakcie ja się tak naprawdę bawię taką drewnianą w praktycznie z drewna zrobioną lokomotywą na drewnianych klockach jeżdżę sobie prawo-lewo przy stoliku i w tym momencie wszyscy zaczynają tańczyć. Trochę scena jak z takiego wielkiego gadzbiego gdzie wszyscy właśnie tańczą tylko tam parę lat później. I w tym momencie tak naprawdę ja z tego małego, sześciu, siedmioletniego chłopca rosnę właśnie w tego regica i się og- nagle otrząsam, że ja tą lokomotywą się bawię i zaczynam się rozglądać za moim ojcem. Tylko tak naprawdę nie, w ogóle nie widzę jego twarzy, nie pamiętam, jak on wyglądał, więc patrzę za każdym, kto by miał taką laskę albo pierścień, jak on. Kiedy pozostali, po prostu bawią się przy takiej orkiestrze właśnie dentej, ale takiej bardziej zrywnej, jakimś swingu na parkiecie. Światło
0: przygasają, wiatr jest coraz mocniejszy wasze płomienie świec zaczynają falować. I Jeżeli czegoś szybko nie zrobicie, to mogą zgasnąć.
3: Ja staram się szybko zakryć ręką, ale tak, tak aż mocno, że y, czuję jakby płomienie na rękach i tak już na granicu, czuję mnie delikatnie padą.
1: E, Weronika próbuje się po prostu jakby odwrócić od tego kierunku wiatru i yy... Płaszczem, który miała na sobie. Kiedy wyruszała z domu, po prostu zasłania jeszcze tą świeczkę, odsłania ją od wiatru?
2: Widzicie też parę? Tam? Pokazuje palcem. Hmm.
1: Chyba
2: chyba tak. Chyba. Może stańmy tak w kółku i te świece między nas. I Weronika, okryj nas wszystkich tym płaszczem. My też pewnie mamy jakieś kurtki. Ochrońmy ten płomień i przedostańmy się tam.
3: To może połączmy ogólnie wszystkie knoty od świec razem, żeby powstał jeden wielki płomień. Na pewno trudniej go będzie gasić i chodźmy tam powoli.
1: To Weronika po prostu przykłada tą swoją świeczkę do innych świeczek i tak jakby mocno obejmuje Judytę swoim ramieniem, żebyśmy się dobrze trzymali tam ze sobą, jak będziemy szli. Żeby tego wiatru jak najmniej się przedostawało. No i tak stara się jeszcze tym płaszczem swoim zasłonić.
0: Bo oczywiście knoty i... Osłoniła się Weronika płaszczem jeszcze dodatkowo i w taki oto sposób przemykaliście raz w prawo, raz w lewo w rytm muzyki, która z każdą chwilą stawała się coraz bardziej groźna i coraz bardziej słowroga. Aż w końcu udało wam się dotrzeć na, samą, na sam środek sali. Nawet nie wiecie kiedy, ale całe to wspomnienie Regisa rozmyło się w jednej chwili i staliście przed drzwiami z napisem 11 na klatce schodowej. Schody oczywiście jeszcze szły w górę, ale to do numeru 11 mieliście się dostać.
3: Ja zaczynam pukać do drzwi.
0: Zapukałeś do drzwi, lecz nikt się nie odezwał ale gdy pociągnąłeś za klamkę, drzwi były otwarte. I w środku po tych wszystkich zmaganiach wzięliście coś, co można było nazwać małym ukojeniem. Miejscem, które sprawi, że odpoczniecie. Wyglądało to jak wielka strefa komfortu, zupełnie nie pasowała do budynku, w którym się to znajdowało. W środku to prawda było minimalistycznie. Zwykłe betonowe ściany, jakieś tam pojedyncze żarówki, które zwisały, ale świat podawały ciepłe. Znajdowały się też tam oczy. Świeczki, kwiatki, wygodne pufy, sofy. Leciała delikatna, jazzowa muzyka, a w powietrzu unosił się zapach kawy. Faktycznie wyglądało to jak kawiarnia. Od razu podeszła nawet do was kelnerka i zaproponowała wolne miejsce przy oknie.
1: Dziękujemy. Bardzo chętnie usiądziemy. Jeszcze takie pytanie tylko, bo my szukamy pani Dag.
0: Pani Dag szukacie? Dobrze, dobrze. To najpierw was pozwolę sobie obsłużyć, a później
3: pójdę po kierowniczkę.
1: Dobrze, dziękujemy.
3: Więc w takim razie ja poproszę podwójny old fashioned na lodzie.
1: Ja ja mam takie pytanie, czym tu się płaci?
0: Nie przejmujcie się, tutaj się nie płaci.
3: To ja w takim razie po poproszę. A dla pań?
1: Ja... Poproszę jakąś herbatę rozgrzewającą,
2: może?
0: Oczywiście. I jeszcze dla pani... Wodę. I wodę. Oczywiście, zaraz przyniosę Wydaje mi się, że czujecie się tutaj, wasza trójka czuje się tutaj trochę zagubiona. I, I ty, Judyta, rozglądasz się tutaj po ludziach. Chciałaś się przyjrzeć, zobaczyć, kto tutaj jest z wami, co to jest za miejsce. Zawiesiła się na kimś siedzącym przy stoliku i twoje spojrzenie o parę sekund za długo spoczywało na tej osobie. Przez co to już było niegrzeczne. Był to mężczyzna, oczywiście. Starszy pan z taką długą siwą brodą, bardzo długą siwą brodą, wysuszony, ubrany w zwykłe takie hmm, szaty że tak powiem. Wyglądał trochę na jakiegoś kapłana. Przynajmniej takie było twoje skojarzenie. No i oczywiście miał takie piękne gniazdko na głowie. Idealne, jak w książkach są opisywane, że każdy kapłan czym mnich powinien takie mieć, to właśnie on takie miał. Wyczuł, ten, wyczuł te twoje spojrzenie. Nie czekał długo. Od razu zareagował. I podszedł do stolika takim bardzo nerwowym i szybkim ruchem. Problem?
3: Problem? Nie, bo regis.
0: Ale ta pani się na mnie gapiła. Dlaczego się na mnie gapiłaś? Pani.
2: Poznaję to miejsce. I jakoś zawiesiłam wzrok. Nie chciałam pana urazić. Jestem Judyta.
0: Za późno. To było bardzo niegrzeczne z pani strony. Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem tego zachowania.
3: O, spokojnie, uspokójmy się, może. E, witam, nazywam się Reginald. Może. Nie rozmawiam A, może z się... panem.
0: Okej, okay, rozumiem. Żądam przeprosin.
2: No chyba już pana przeprosiłem.
0: To nie jest. Nie. Forma jakie jakiej oczekuje?
2: A jakiej formy pan oczekuje?
0: Pani lewego buta.
2: To nie będzie możliwe.
0: No to w takim razie mamy problem. Gdy zamknęłaś oczy i nie reagowałaś na żądania tego mnicha, on kusnął i zaczął dobierać się do twojego buta, żeby samemu go ściągnąć. W tym momencie, gdy otworzyłaś oczy, zobaczyłaś, że nagle za nim stoją dwie manekiny. Ludzie... No no ludzie, no... no. Ludzka sylwetka bez żadnych charakterystycznych cech dla płci, całe białe, stały za nim, chwyciły go za ramię i zaczęły ciągnąć do wyjścia. Mężczyzna oczywiście nie zdążył nawet dotknąć ciebie. Nikt nie zwrócił na tą sytuację uwagi. On krzyczał jeszcze, ale krzyk jego urwał się zaraz po tym, jak zamknęły się drzwi z numerem 11. W tym momencie wasze zamówienie zostało podane. Muzyka grała dalej radośnie.
2: I... Serce Judy to biło. Pierwszy raz poczuła coś takiego, pierwszy raz coś takiego zrobiła.
3: Czy myśmy to wszyscy widzieli? Tak
1: Ronika patrzy z przerażeniem na Judytę Ona nawet nie zauważyła, że to zamówienie przyszło, bo ona tak intensywnie, właśnie tak może zbyt intensywnie i niegrzecznie patrzy na Judytę Z przerażeniem
3: ja jakby odkąd się tu znaleźliśmy, nawet wcześniej już widziałem, że Judyta czasami coś mówi o pewnych rzeczach, o których ja nie mam pojęcia i nawet mi nie była po prostu tak z grzeczności, nie wyjaśniała. I to się działo tam gdzieś później, jak już przeszliśmy nawet przez to jezioro, więc w sumie tak mnie to nawet nie dziwi. O, ja już jestem troszeczkę pijany i po prostu patrzę na nią, unoszę szklankę, jedną brew do góry, pani zdrowie i wypijam jednego drinkę po prostu na
2: raz. Regis, ja tak patrzy na Ciebie i mówię Kurwa Po co mu był ten lewy but?
3: Też się nad tym zastanawiałem, ja bym wybrał prawy
2: I Wyciągam dłoń Najpierw po moją wodę, ale potem zmieniam zdanie I tak Z pytaniem w oczach Sięgam ręką po Twoją szklankę Mogę się napić?
3: Ja oczywiście, aprobuję to i po prostu do tej pustej szklanki sobie jeszcze z piersiówki nalewam też. I patrzę jakby tak pytająco na Weronikę.
1: Nie, ja, bo Weronika zauważy ten wzrok, twój to odwraca tak głowę po prostu i wygląda sobie przez okno. Okej, okay.
3: więc pani zdrowie, pani Judy to zasłużyła sobie pani na to.
2: Milcząc, <śmiech> biorę łyk.
0: Nie musieliście długo czekać, aż do waszego stolika dosiadła się kobieta. Mm, około 55 lat, trochę pomarszczona skóra, ale bardzo zadbana. Mm, biła od niej aura takiej dobrej ciotki. Z ubioru miała na sobie... Oczywiście była szczupła i na sobie miała narzucone takie... Jakby to powiedzieć, nie łachmany, ale bardzo kolorowe, luźne szaty, trochę orientalne. Uśmiechnęła się, nic nie mówiła <śmiech> i czekała aż wy coś powiecie.
3: Hmm. Czy to przypadkiem nie o panią prosiliśmy?
0: Nie jestem zamówieniem, żeby o mnie prosić, ale tak słyszałam, że ktoś chciał się ze mną skontaktować i został mi wskazany ten stolik. W takim razie z czym Przepraszam,
3: najmocniej. E, nazywam się Reginald Twardowski, tutaj po kolei mamy panią Weronikę i panią Jodytę e, może stałem oczywiście, może niech pani usiądzie, ponieważ tutaj nasza najmłodsza. Ale przecież siedzę spokojnie,
0: chyba pan już jest pijany. Już panu więcej nie potrzeba, prawda, dziewczyny?
1: E, tak, Weronika e, 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 podaje jej tą mapę, którą narysował Frank i mówi bo, bo, bo Frank nas tu przysłał, powiedział, że pani może nam pomóc.
0: Ten Frank, ten Frank. Wzięła tą mapę, <kłysy> obejrzała, zwinęła i schowała. Ja sobie z nim porozmawiam, ale jak już czu to słucham.
1: No bo ja szukam mojego brata, podobno tutaj przyszedł wcześniej z jakąś Nefryt i ja nie wiem gdzie on jest i chciałabym go znaleźć, bo chcę go zabrać do domu. Tak w skrócie. Pani może mi pomóc.
0: Z Nefryt, tak? Może to być dość kłopotliwe, ale myślę, że mogę wskazać miejsce, w którym znajduje się wasz brat. Wasz, czy twój, mm. twój brat,
1: tak? Tak, mój. Ale dlaczego ona go zabrała? Dlaczego akurat jego?
0: Znając Nefret, myślę, że to był przypadek.
1: Mm. No ale po co on jej? I w ogóle dlaczego podmieniła go na kogoś innego?
0: Wydaje mi się, że nie podmieniła go na kogoś innego.
1: Okay. To działa
0: troszeczkę inaczej, co robi Nefrit. Nie chciałabym w żaden sposób go usprawiedliwiać, znaczy się jej usprawiedliwiać, ale w tym miejscu rządzą siły Znacznie większe od nas, i każdy pełni swoją rolę, jak w takim zgranym organizmie. Nefrit ma przełożoną dość wymagającą. Według niektórych bardzo kontrowersyjnych poglądach, nie mi oceniać, ja po prostu opiekuję się tym miejscem. I to co ona zrobiła raczej nie, nie, nie wygląda tak, że podmieniła go, ona go coś przygotowuje.
1: Nie rozumiem, no to czym jest to coś co udaje mojego brata? Bo... I na co go przygotowuje, nic nie rozumiem.
0: Oj dziewczę, spokojnie. i. Jeżeli pozwolisz, to Dag kładzie swoje delikatne dłonie na twoich, żebyś poczuła z nich bijące ciepło.
1: Mm-hmm. Ja, ja myślę, że Weronika tak troszkę się uspokaja, jakby czuje ten przyjazny gest. A to coś czego potrzebuje teraz, bo kompletnie jakby to wykracza poza wszystko, co do tej pory przeżyła, i wszystko jest nie tak obce i surrealistyczne. Tak nieprawdziwe się to wszystko wydaje, a przecież jest prawdziwe. Przecież jest tutaj ona, Regis, Judyta. Przecież jej brat zaginął. Ale trochę to wydaje się jakby wszystko było nieprawdą.
0: Moja droga, to wygląda tak, że szefowa, że tak to nazwę, ma jakieś plany i wydaje mi się, że ona nie chce śle. Nefryt ma swoje zadanie do zrealizowania i to, że bardzo bardzo jest mi przykro, naprawdę, że padło na twojego brata. Najwidoczniej to musiał być on. Albo po prostu tak się złożyła kolej rzeczy. No niestety nie mamy na wszystko wpływu. Mogę wam wskazać, gdzie znajduje się Nefryt. Prawdopodobnie tam znajduje się twój brat, ale też nie wiem, czy to jest miejsce, do którego chcesz podążać,
1: Chcę znaleźć brata. Nieważne, gdzie on jest. Idziemy tam, to pani to moja wina, że tak się stało.
0: Nie, nie. moje dziecko, spokojnie. To nie jest Twoja wina. Nie miałaś. Cokolwiek się wydarzyło, zapewniam cię, że nie miałaś na to A wpływu.
3: Powiedziałaś przed chwilą, że został wybrany albo że z jakiegoś powodu został porwany. A czy. czy osoba, osobowość, czy po prostu z jakiegoś powodu, z jakiego został wybrany, czy jest możliwość, żeby po prostu zamienić te osoby? zamienić ich potrzeby, czy coś, nie wiem, jak, jakichkolwiek powodów ona chciała po prostu tego, tego człowieka, ale żeby zamienić po prostu go z kimś. Żeby to nie był on, żeby to był ktoś inny.
0: To już nie do mnie pytanie. O to trzeba zapytać Sznefert. M- możliwe, że poszłaby na taką zamianę, ale dokładnie nie wiem, czym się obecnie zajmuje Co to jest za zadanie? Tak? Więc to w jaki sposób? Czy to była faktycznie loteria? Czy twój brat został wybrany z jakiegoś konkretnego powodu? Nie wiem. To już byście musieli porozmawiać z Nefryd, ale jak już powiedziałam, nie jest to zbyt gościtne i przyjemne miejsce, w którym ona się znajduje, i niestety droga też nie jest do niego łatwa. A
2: jak nazywa się jej szefowa? Jak to pani określiła? kim ona jest.
0: Niestety, ale nie mogę tego powiedzieć. Naprawdę, słoneczko, chciałabym, ale to nie jest rzecz, o której tutaj mogę mówić.
3: Tutaj to może porozmawiajmy gdzieś w jakimś innym miejscu.
0: W innym miejscu niestety też nie mogę się obecnie znaleźć. Dobrze,
3: to w takim razie co nam może Zaproponować. Zap- podaj nam może gdzie mamy iść, w jaki sposób mamy się tam dostać, z kim mamy rozmawiać. Cokolwiek. Aż nam drogę.
0: Jeżeli chcecie udać się do Nephrit, będziecie musieli udać się do jednej z świątyń, które tutaj się znajdują. Choć sama droga nie jest skomplikowana, to już to, co was czeka w tej świątyni, zanim dotrzecie do Nephrit, dla was szczególnie, bo z tego, co widzę, to... Tak wyciągnęła kartkę, tak jeszcze raz spojrzała na tą mapę i na dopiskę od Franka. W czasie, z którego jesteście, to wszystko dla was może być nowe, traumatyczne. Więc zastanówcie się, czy czasami nie jest lepiej zostawić rzeczy tak, jak są teraz. I tak już musieliście przejść przez bardzo ciężką drogę, żeby tutaj się dostać.
1: Jakby... I nie mogę, nie mogę odpuścić.
3: Po tym samym właśnie, jak Weronika powiedziała, to patrząc Regis na nią, widać, że jest zmartwiona i rozpłakana, to dokończyłem drinka i... Tak jak mówi koleżanka, jesteśmy na to zdecydowani. Cokolwiek ma to znaczyć, że będzie ciężka, to podążymy tą ścieżką.
2: Zresztą... I Judyta tak uśmiecha się pod nosem. Nie jesteś aż tacy bezbronni i przypomina sobie scenę z tym mnichem i lewym butem.
0: Ach tak, tutaj muszę przyznać, że zanim mi słoneczko, więc może faktycznie nie będzie tak źle, jak to sobie wyobrażam. Jeżeli chcecie się przygotować do tej drogi, mogę wam pomóc w końcu dotarliście tutaj na 11 piętro, a wiem, że nie wszystkim się udaje. Więc należy wam się jakaś nagroda. Pytajcie, o co chcecie, a ja w miarę możliwości będę mogła odpowiedzieć. Oczywiście nie na wszystko, bo też są granice rzeczy, o których mogę mówić, jak chodzi o szefową Mnephryt.
2: Jak przygotować się do drogi? Co wziąć ze sobą?
0: Myślę, że z tego miejsca nic nie możecie zabrać, co by mogło wam się przydać w tej drodze.
3: Jestem tutaj pierwszy raz, ale odkąd się pojawiłem, co to dużo mówić? Nie pamiętam dużo rzeczy, a może inaczej po prostu pamiętam, albo śnimy mi się inne dziwne rzeczy. Czy... Czy ja już tu kiedyś byłem, albo czy wyście byli u mnie, albo czy w ogóle w jakikolwiek sposób jestem splątany z tym miejscem?
0: Dag spojrzała na ciebie, Regis. Podaj mi dłoń, proszę. Podałem. Jedną dłoń wsunęła pod twoją, drugą nakryła, zamknęła oczy i przez dłuższą chwilę się nie odzywała. Ach, jesteś na granicy. Już wszystko wiem.
3: Zatem oświeć mnie. Już wszystko wiem.
0: Oto świecenia. Nie jestem ja. Jesteś artystą, prawda? Niestety tak. Widzę dużą traumę w twoim życiu przeszłym. I... Ta trauma obudziła coś, co ci ciągnie do tego miejsca. I prędzej czy później będziesz mieszkał tutaj w nienazwanym. Się o ciebie upomina, zsyła tobie wizję, albo zabiera ci nawet do tego miejsca. Albo pokazuje tobie fragmenty tego miejsca, w miejscu, w którym żyjesz. Ale to jest normalne. Znaczy się... Normalne. Dla nas tutaj, żyjących, jest to normalne i dla ciebie pewnie też kiedyś to będzie normalne.
3: Powoli zabieram rękę i po prostu się nie odzywam, tylko w... przemyślam to wszystko w głowie.
2: Mówisz, że możemy zadać ci pytania, ale jak widzisz, chyba nie wiemy, jakie powinniśmy zadać. Więc powiedz, jakie pytania powinniśmy ci zadać.
0: Meg spojrzała na Ciebie, Judyta, z takim dużym uznaniem za to, co powiedziałaś. Utalentowana i do tego inteligentna. Dobrze, to zróbmy inaczej. Wziąła tą kartkę, na której była mapa. Narysowała na niej kółko. Jakimś długopisem, który tam przypadkowo się znalazł oczywiście. I podobają tobie Jutyta. Jak będziecie w drodze do Nefryt i będziesz potrzebowała zadać jakieś pytanie, to napiszesz je w tym kręgu. A ja ci na nie odpowiem. To jest rzecz, która może Wam się przydać, a o której jeszcze nie wiem.
2: Wyciągam rękę po. po to. Dziękuję.
0: Proszę. Chcecie może jakiś deser, bo tak widzę, że macie grobowe miny? Spokojnie. Tutaj czas płynie troszeczkę inaczej, więc... Bo przybyliście z czarnej wody. Mogą nawet nie zauważyć waszego zniknięcia. Możecie tutaj sobie odpocząć ile chcecie w końcu. No, Jedenaste piętro jest wyczynem. I nie każdy tutaj dociera, ale o tym już chyba wspominałam, prawda? No spokojnie, dziewczyno. I tak jeszcze raz chwyciła dłoń Weroniki, pogłaskała. Znajdziesz swojego brata. Pomimo, że ciężko jest się dostać do Nefryt, pomimo, że świątynia nie jest tym miejscem dla was, to uda wam się, spokojnie.
3: Tylko... A jakie, przeciw... jakie tam nas przeciwności sto... mogą zastać? Jakie trudności. I w ogóle, czy możesz nas w jakiś sposób tam pokierować?
0: Tak, tak. Droga do do samej świątyni, jak już nie jest skomplikowana. Dotrzecie tam bardzo szybko. Problem może się zacząć dopiero w środku, gdy będziecie chcieli wejść głębiej. A co nas tam dokładnie czeka? Tego nie wiem. I to nie jest tak, że nie wiem, bo tam nie byłam. Tylko musicie przejść jakby inicjację czy próbę. Ona za każdym razem jest inna. Nie wiem, co tym razem Nefryd przygotowała dla akulitów.
3: Ale czy to jest coś w stylu, że każda jest po prostu robiona indywidualnie pod daną osobę? Czy po prostu za każdym razem się różni? Bo to jest spora różnica, która może nam pomóc.
0: To już zależy od kaprysu Nefrydy. Tak więc posiedźcie tutaj, ja się będę kręciła. Zaraz przyślę kogoś, żeby zebrał od was zamówienie. Tylko zanim ruszycie w drogę, przyjdźcie chociaż uściskać, dobrze? Dobrze. Szczególnie spojrzała w stronę Judyty i Weroniki. W stronę Regisa jedynie się uśmiechnęła. I panie Reginaldzie, Proszę się opiekować dziewczynami.
3: Jak najbardziej.
0: Choć w sumie to ta powinna się panem opiekować.
3: No to już się zdążyłem domyślać.
0: A teraz odpocznijcie, moi drodzy. I do zobaczenia. I tymi słowami Meg pożegnała was. Poszła w stronę kuchni, z której zaraz przyszła do was kelnerka, żeby zebrać zamówienia żebyście mogli odpocząć przed dalszą podróżą.